0: Hoi, mijn naam is Saskia Huyser en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcast aflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. Hey, hallo, wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe podcast en ik ben super blij met jou als luisteraar. En dat wil ik als eerste even zeggen, want ik heb gezien dat mijn podcast al meer dan 16.000 keer, ja 16.000 keer is beluisterd door... Nou ja, verschillende mensen, eh, ouders ik hoop ook eventueel eh, leerkrachten en andere mensen die geïnteresseerd zijn, maar ik wil jullie daar in eerste instantie echt even heel erg hartelijk voor bedanken, want uh, ja, ik uh... Mijn ogen glommen en ik kreeg een enorme smile van oor tot oor op mijn gezicht. Dus uh, nogmaals, dankjewel. En uh, mocht je mij uh, willen helpen om deze podcast ja, nog groter te laten worden. En dat hij nog beter bereik gaat krijgen. Dan zou je mij enorm helpen als je een review achterlaat. En dat kan bij... Google Podcast kun je iets schrijven en ook met sterretjes aangeven. Bij Spotify is het alleen maar een kwestie van sterretjes uh, aangeven. Uh, uh, bij Apple kun je ook sterretjes aangeven, maar ook uh, iets erover vertellen. En je doet er mij een heel groot plezier mee, want hoe meer uh, ja, beoordelingen er zeg maar, zijn... Hoe beter uiteindelijk de podcast ook uh, naar voren komt ook in rankings rondom hoogbegaafdheid en opvoeden. En daarmee help je uiteindelijk nog meer andere ouders die misschien wel ja, tegen dezelfde problemen aanlopen als waar jij ook tegen loopt. Nou vandaag, uh, mijn podcast gaat vandaag over een vraag die ja, heel vaak terugkomt. Uh, ik heb eigenlijk net vorige week ook een, een meisje getest... En uh, het meisje is vastgesteld uh, uh, hoogbegaafd, althans ze zit net rond de 130. Maar als je kijkt naar het uh, betrouwbaarheidsprofiel, dan valt ze in de range uh, ja, boven de 130. En dit meisje wordt niet altijd gezien op school. Of eigenlijk niet gezien op school, zoals ouders aangeven en ook dit meisje. Want, zegt school... Uh, en ik hoor dit allemaal vanuit het perspectief van de ouders... dat wil ik er wel altijd bij zeggen... Um, ja, ze laat het in de klas niet zien... dus ja, dan zal ze wel niet helemaal meer uh, voeding zeg maar, nodig hebben... meer uitdagende opdrachten. En ook um, in mijn mailbox, maar ook in mijn direct mail van Instagram... waar ik veel berichtjes krijg ook van ouders... Ook daar dank voor. Blijf ze vooral sturen. Ook eventueel je vragen voor de podcast. Maar krijg ik ook vaak te horen. Ja, mijn kind vertoont enorm veel kenmerken. Dus als je kind nog niet vastgesteld hoogbegaafd is. Vertoont dus heel veel kenmerken. Maar uh, ja, ik merk dat het op school niet herkend of erkend wordt. En wat... Wat er dan vaak gebeurt, is als een school het ergens niet ziet. Kijk, het liefste wil je dat een school het ziet en dat het duidelijk is van ja, dit kind, deze jongen of, me of dit meisje, heeft uiteindelijk ja, meer extra voeding nodig, verrijking, verdieping, misschien wel een plusklas, misschien wel compacte van het lessysteem. En ik zal voor mensen die niet weten wat compact is, dat ook uiteraard uitleggen, compact is... Ik... Ik zeg het even in je janneke taal Maar eigenlijk dat je korting krijgt op uh, alle lesstof wat normaal uh, de rest van de groep moet doen. Maar doordat je minder hoeft te maken, omdat de leerkrachten zien dat jouw kind al meer um, ja, kent en weet, um, kan het uiteindelijk zijn dat daardoor... Er meer ruimte is voor juist de extra verrijkende en verdiepende opdrachten. En uh, waardoor je kind toch in nou ja, dezelfde tijd als de rest van de groep uiteindelijk uitdagende uh, opdrachten gaat krijgen, die passend zijn ook voor ja, het denkniveau van je kind. Alleen, wat gebeurt er vaak? Helaas is geen één kind hetzelfde, gelukkig maar ook. En, uh, voor mij maakt dat mijn werk juist ook wel heel erg interessant. En juist daarom wil ik ouders altijd één op één inderdaad uh, ja, aansporen. Om te kijken naar ja, jouw individuele kind. Want ook al heb je vier kinderen, ieder kind, en dat weet je zelf denk ik ook, is uiteindelijk anders. En zo moet er ook naar gekeken worden. Maar als jouw kind nou op school eigenlijk niet meer de resultaten of de werkhouding laat zien die passend is bij... Ja, het idee dat misschien wel school heeft over jouw kind qua cognitie, dus qua kennisniveau. En ja, en dan wordt er misschien wel gezegd, ja, ik denk uh, dat uh, de plusklasse of de extra verrijking ja toch misschien wel gaat ophouden. Want ja, je zoon of dochter doet eigenlijk gewoon niet zo goed meer ja, zijn of haar best. en ik kreeg een berichtje van een moeder en die vond ik heel treffend. Die zei, ja, eigenlijk zie ik dit als een soort straf. Want mijn kind vindt de lessen, de normale lesstof, zo ongelooflijk zij. Gaat als het ware uit. Weet eigenlijk niet meer ja, hoe ze moet doen. Ik hoor ook wel eens dat kinderen soms een beetje gaan, gaan irritant gaan doen. Of een beetje vervelend gedrag gaan vertonen. Omdat ze het zij vinden. Maar ze moeten eerst die opdrachten doen. En dan pas mogen ze extra uitdagingen gaan maken. Maar wat gebeurt er dan? Tijdens het uh, eigenlijk het moment dat je kind ja, die makkelijke opdrachten gaat doen en dus niet meer zijn of haar best gaat doen omdat hij denkt, ja, nou ik weet niet wat dit is, maar uh, toele de hier hiermee, ik heb hier gewoon, ja, ik heb hier geen zin in of ik begrijp dit al lang en dan, ik bespreek het wel eens met kinderen dat eigenlijk dan de hersenen een soort van uitgaan. Die willen eigenlijk niet, want de hersenen willen het liefst gekraakt worden. Die willen, die willen aan de slag, die willen werken. En zeker kinderen die nog niet aan het onderpresteren zijn, die willen ook heel graag dat hun hersenen ja, aangaan. En, en dat er gewerkt moet worden. Heel even een, een kleine side note. Kinderen die onderpresteren kunnen dit ook willen, maar daar gaat het vaak wat moeilijker mee. Die vinden het eigenlijk weer moeilijk om sowieso die hersenen weer aan te zetten. Dat is absoluut wel mogelijk om dat te doen. Daar kan ik jou als ouder eventueel mee ondersteunen. Maar ik wil dat wel even benoemen dat dat soms iets ingewikkelder gaat. Want die ja, zijn als het ware al uit. Maar wat gebeurt er dan als zo'n leerkracht inderdaad zo'n opmerking maakt? En misschien zegt deze leerkracht het tegen jou als ouder. Uh, en dat is ergens nog wel fijn dat het niet rechtstreeks tegen jouw uh, kind gezegd wordt. Want dit motiveert of demotiveert eigenlijk jouw kind... Uh, enorm En dat wil je gewoon niet hebben. Maar wat dan? Wat ga je dan gaan doen? Want uh, eigenlijk, en dat zei deze moeder ook, die zei je, eigenlijk krijg je dan, als het, dat het dus als een soort straf gezien wordt. Um, en dat het uiteindelijk juist een averechts effect heeft op dit kind. Het omgekeerde effect. Want jouw kind zal denken, oh dus nu moet ik alleen nog maar het, nou ja, ik noem het maar even het makkelijke normale werk doen. Je kunt je misschien wel voorstellen wat er dan kan gaan gebeuren. Kinderen die dan echt volledig uitgaan, die niet meer naar school willen, zich gaan misschien wel gaan afreageren, of op school, of thuis. Of denken, ik ga maar gewoon doen wat de rest doet. Want dat wil de leerkracht eigenlijk. En dan kun je eventueel onderpresteren in de hand ook uh, werken. En dat werkt natuurlijk niet. Dus wat kun je dan doen? Nou, sowieso eh, toch het gesprek aangaan met school. En als het in een tien minuten gesprek is, dan kan ik me voorstellen dat er te weinig tijd is om met de leerkracht hier goed over te praten. Maar ga het gesprek wel aan. En doe dat op een moment uh, dat je ook echt weet, we hebben echt even de tijd hiervoor. Misschien ook wel, mijn kind is er niet bij. Maar als je kind het heel goed kan verwoorden, is het ook zeker oké okay om je kind er wel bij te uh, hebben ook. Want... Kinderen kunnen soms ontzettende mooie opmerkingen maken en ook vertellen door middel van eventueel een metafoor wat gebeurt er in mijn hoofd. En om al bij dat meisje waar ik net eigenlijk deze podcast mee begon om aan te geven wat dit meisje aangaf toen ik haar uh, didactisch onderzoekbaar afnam. En daarin neem ik dan uh, in een hele ochtend ga ik dan allemaal dingen eigenlijk bekijken op het gebied van bijvoorbeeld begrijpend lezen en rekenen. Um, maar ook andere uh, vragenlijsten en activiteiten pak ik erbij om te kijken wat is nou het cognitieve niveau, dus het kennisniveau van je kind. Waar zitten de talenten van je kind, maar waar zitten ook de ontwikkelpunten? Welke strategieën beheerst jouw kind en welke nog niet? Hoe zou school hier misschien ja, jouw kind kunnen helpen? Dus aan de hand eigenlijk van het onderzoek komen er ook allemaal adviezen uit wat school uh, misschien kan toepassen en misschien wel al toepast. Maar ook eventueel zou kunnen toepassen. Maar ook voor je kind. En dit meisje, dat was weer even een klein zijsprongetje, um, gaf heel duidelijk aan. Als ik naar school ga, dan is mijn glas limonade leeg. Helemaal leeg. En ze zegt, eigenlijk zou ik juist willen dat ze lekker zeg maar die zoete limonade, als het ware, weer in mijn glas komt. En die krijg ik door allemaal extra uitdagende opdrachten te gaan maken. Dan word ik blij en dan iedere keer komt er een beetje meer limonade komt erin. Maar ze zegt, dat heb ik niet op school. Want ik krijg het niet. Want ik laat het niet zien in de groep. En ja, mijn glas limonade blijft eigenlijk leeg. En toen vroeg ik aan haar, oh, en wat gebeurt er dan met dat glas limonade? Want het klinkt wel ja, alsof je dan helemaal niet kan drinken. Nee, ze zegt, dat klopt ook. Ze zegt, mijn glas limonade wordt pas weer gevuld op het moment dat ik naar huis mag... En dan gaat mijn moeder allemaal extra uitdagende opdrachten met mij doen. En dan merk ik dat die weer gevuld wordt. En dan in de nacht wordt het weer minder. En dan ochtends als ik wakker word, is die weer leeg. Ik zeg, oh. Ja, en ze zegt, eigenlijk wil ik gewoon een glas vol met limonade hebben. En wat wel heel leuk was, was dat de, haar moeder uh, stuurde mij een berichtje de dag erna. En die zei, mijn dochter was zo blij... Haar glas limonade was vol. En toen dacht ik, oh ja, dat is de metafoor van dit meisje. En haar ogen twinkelden ook. En dat is ook iets, hè. Als ouder, en ook zeker voor die ouder die ook aangeeft. Ja, eigenlijk zie ik het als een straf. Dat mijn kind dus nu niet die extra uitdaging gaat krijgen. Omdat het in de klas niet helemaal goed functioneert. Of niet goed zijn of haar best doet. Ja, dat is niet fijn. En... Jij weet als ouder heel goed wat er met jouw kind gebeurt als je kind dus onvoldoende uitdaging krijgt of als je kind niet blij is. Er zijn heel veel kinderen die dit niet durven aan te geven aan de juf of aan de meester of aan de docent. Ook voor in het voortgezet onderwijs komt dit ook voor. Wat er dan gebeurt is als ze het niet willen a durven aan te geven dat uh, ja, een kind gewoon maar mee gaat doen. Of in het hoofd heel erg gaat zitten, uh, bozig wordt. En ook het meisje waar ik het net over had, waar ik dit die didactisch onderzoek voor mij heb gedaan, die gaf aan: Saskia, ik heb het eigenlijk niet goed gedaan. Ik zeg: Wat bedoel je daarmee? Nou, zegt ze: Ik heb het niet goed gedaan, omdat ik eigenlijk tegen de juf had moeten zeggen: Zij had net gewoon een juf. Dat, ik het, dat het niet goed met mij gaat en dat het te makkelijk is. Ik zeg maar, wat heb je dan gedaan? Nou, ze zegt, ik heb het eigenlijk niet laten weten. Maar ze zegt, daardoor word ik wel af en toe een beetje irritant in de klas. Ga ik, ga ik een beetje irritante opmerkingen maken? Um, word ik snel boos? Ook naar andere kinderen toe, ook in de speeltijd, in de, in de pauze. En daardoor vinden andere kinderen mij ook niet echt leuk. En speel ik ook niet zoveel met andere kinderen? Dus kinderen gaan op een andere manier het ergens afreageren. En het is niet altijd zo, maar het wordt vaak thuis gedaan omdat een kind zich daar ja, veilig voelt. En ook weet van nou ik mag daar boos zijn, ik mag verdrietig zijn. Maar toch is het ook nog wel eens andersom. Kinderen die opeens extreem druk gaan doen. Eh, extreem in zichzelf zich kunnen gaan keren, heel erg timide worden en, en stil, eh, als een, bijna als een dood vogeltje in de klas gaan zitten. Er zijn dus heel veel verschillende manieren van afreageren. Maar ik wil jou aangeven als ouder, op het moment dat jij merkt dat er zo'n opmerking gemaakt wordt, denk ik dat het goed is om in gesprek te gaan met een leerkracht. En... Dat kun je op verschillende manieren doen. Mijn ervaring is dat door vragen te stellen aan een leerkracht in plaats van meteen al met je conclusies te komen, dat dat heel erg helpend is om in gesprek te gaan. Jij vindt het zelf ook prettiger om vragen te krijgen uh, in plaats van dat andere mensen al een conclusie hebben getrokken. En ik denk dat je dat ook helpt om met elkaar de neusen dezelfde kant, of tenminste, dezelfde kant op te laten wijzen. En om uiteindelijk ook verder te gaan. Verder te gaan, te kijken naar een plan wat past bij jouw zoon of dochter. Wat jouw zoon of dochter nodig heeft. En volg vooral daarin je gevoel. En ook ergens ook je ja, eigen ideeën ook die je zelf hebt. Bespreek het met je kind. Laat je kind desnoods meedenken. Want je kind kan heel goed vaak verbaal aangeven wat hij of zij nodig heeft. Mocht je meer willen weten hoe je goed in gesprek kan gaan met een uh, leerkracht of met een docent. Uh, hoe je sowieso de communicatie met school op de juiste manier kan voeren. Dan uh, wil ik je laten weten dat ik daar uh, een van de modules van een online training die ik heb gemaakt. hoopbegaafd of niet. Een van de modules daarover gaat daarover. En daarin... Uh, bespreek ik verschillende facetten hoe je uiteindelijk het gesprek aan kan gaan, op welke manier. En dit vertel ik uit jarenlange ervaring. Ik ben naast moeder natuurlijk, maar ook uh, dat ik dit zelf aan de hand heb uh, gehad toen ik uh, ja, eigenlijk in de van basisschoolleeftijd ook tot puberteit. Um, heb, kan ik hier ook over meepraten omdat ik in het onderwijs gewerkt heb. Ik heb als groepsleerkracht gewerkt, als plusleerkracht, als intern begeleider. En dat heb ik zelfs 15 jaar lang gedaan, maar ook als adjunct directeur. Dus ik weet hoe je op welke manier je eigenlijk gesprekken met leerkrachten aan kunt gaan. En um, ook met school sowieso. En wat dan ook effectief is. Want school probeert ook het beste te doen voor een kind. En ook al is de kennis er niet altijd. Rondom hoogbegaafdheid. Je kunt dit wel met elkaar, ja, eigenlijk samen dit, deze, ja, dit avontuur aangaan. En ik hoop dat in mijn training, dat je in ieder geval genoeg tips en tools krijgt ook om ja, daar weer iets mee te gaan doen en stappen te kunnen zetten. Uiteindelijk voor jouw kit. In de show notes uh, bij deze podcast zal ik de link naar die trainingen doorgeven erbij zetten, zodat je die ja, mocht je interesse hebben ook eventueel uh, kunt kopen um, nou, nogmaals zoals ik al begon, ik ben je heel erg dankbaar dat je naar deze podcast luistert uh, super fijn als je na het luisteren van deze podcast een review achter wil laten en uh, volg mij op Instagram en stuur gerust je vragen via uh, Instagram, via direct mail naar mij toe of uh, neem contact op via de mail en dan uh, Beloof ik je dat ik je in ieder geval een antwoord ga geven. Dankjewel en tot een volgende podcast.